0: Cześć. Słuchasz właśnie podcastu Powstań i świeć, odcinek 10. Ja nazywam się Agnieszka Pieniążek i prowadzę bloga Domowe Zawirowania. Dzisiaj mamy drugą część podcastu dotyczącego misji Spokojne Wieczory. I przeprowadzam Cię przez wspólnie, razem ze mną, na żywo, przez proces wprowadzania większego spokoju w nasze wieczory, w naszym domu. I dzisiaj chcę Ci opowiedzieć kilka słów o tym, jaka filozofia w naszym domu w ogóle stoi za tym działaniem, które będziemy podejmowali, żebyś mogła zobaczyć, czy jakby stoimy po tej samej stronie i żebyś mogła zobaczyć, jak późniejsze działania wynikają z tego, jak my w ogóle myślimy o nas jako o rodzicach i o tym, co jest dla nas ważne w naszym domu. Dlaczego w ogóle biorę się za ten temat spokojnych wieczorów? Ponieważ nasze dzieci są w takim wieku, że każdy z nich jeszcze ciągle chce i potrzebuje wieczorami spędzać czas razem z nami, najlepiej, żebyśmy mogli być przy nich, kiedy zasypiają, to ich wieczory w 100% wpływają na to, jak wyglądają nasze wieczory, moje i mojego męża. W związku z tym nie chciałabym zostawiać wszystkiego pod kontrolą naszych dzieci, bo gdyby tak było, to... Nie wiem dokładnie, o której godzinie byśmy się kładli spać i jednego dnia by poszły spać o jednej godzinie, innego dnia o zupełnie innej, a my byśmy tak naprawdę byli uzależnieni od tego, na ile oni mają ochotę w ogóle się położyć. Oczywiście jak większość dzieci sami z siebie wcale nie mają ochoty się kłaść, nawet jeżeli już są zmęczeni i troszkę zaczynają marudzić, płakać, więcej się kłócić, to sami z siebie nie mają ochoty zazwyczaj położyć się do łóżek. Są takie dni, że sami mówią, że już by chcieli się położyć, ale większość dni taka nie jest. Dlatego nie chcemy zostawiać w 100% tych decyzji o tym, o której godzinie i jak ma wyglądać nasz wieczór im, dlatego że wszyscy jesteśmy w to włączeni. I ponieważ nasze dzieci są z nami... 24 godziny na dobę. Nasz najstarszy syn, frania dopiero w tym roku zaczął chodzić do przedszkola. Pozostała dwójka dzieci jest z nami. Również ja i mój mąż pracujemy głównie w domu, więc jesteśmy razem niemal 24 godziny na dobę. I dla mnie i dla mojego męża to ważne, żebyśmy mieli wieczorem chociaż trochę czasu na to, żeby odsapnąć. Żeby mieć taki moment, kiedy jesteśmy bez dzieci, kiedy możemy coś zrobić razem, po prostu jako dorośli, jako małżeństwo, czy spędzić trochę czasu razem, coś obejrzeć jakiś film, porozmawiać, albo też czasami może coś oddzielnie zrobić, jeżeli mamy ochotę akurat robić coś zupełnie innego. Ale generalnie idea jest taka, że chcemy wieczorem mieć chociaż trochę czasu, kiedy funkcjonujemy nie jako rodzice. I dla nas to jest bardzo ważne. Dla nas to jest bardzo ważne, szczególnie że właśnie w ostatnim czasie zauważyliśmy, że jest tego czasu mało. Jest tego czasu mało i przez to, że zaniedbaliśmy te różne rytmy wieczorne, szczególnie w naszym domu, To rzeczywiście nasza codzienność wyglądała tak, że każdy dzień troszkę inaczej, mniej więcej o podobnej porze chodziły dzieci spać, ale wieczorami my chodziliśmy za nimi, żeby się przebrały, żeby w końcu zęby umyły, żeby teraz jest czas kąpieli, a teraz idziemy spać, a teraz się kładziemy. I poczytamy, mamo, poczytaj mi jeszcze dłużej, no dobra, dzisiaj Ci poczytam, ale jutro już się wkurzam na to, że mnie prosisz o jeszcze jedną bajkę. I generalnie to był jeden z powodów, dla których zdecydowałam się, żeby wejść na tą drogę, misja Spokojne Wieczory, że po prostu zobaczyłam, że te wieczory są już dla nas zbyt frustrujące, a po drugie, że jesteśmy mocno zmęczeni. Mocno zmęczeni tym, że nie mamy czasu dla siebie. Że nie mamy czasu takiego właśnie, kiedy funkcjonujemy nie jako rodzice. Tak jak mówię, no wpływ na to ma między innymi to, że my pracujemy dużo w domu, więc nawet jeżeli któraś z nas ma czas pracy i idzie do, tak powiedzmy, naszego domowego biura, to i tak dzieci słychać. No nie mamy dźwiękoszczelnych ścian i i tak słychać, jak płaczą, jak coś tam się śmieją, głośno krzyczą, więc my w zasadzie nieomal, non-stop mamy gdzieś w tle głosy naszych dzieci, ich obecność i to jest cudowne, że możemy spędzać ze sobą tyle czasu, My się z tego bardzo cieszymy i jednocześnie czujemy ostatnio bardzo, że potrzebujemy czasu, kiedy nie mamy ich obok siebie, kiedy jesteśmy mężem i żoną, kiedy jesteśmy kobietą i mężczyzną, a nie cały czas rodzicami. Więc to jest um, taka idea, która nam um, przyświeca. Um, ja też um, jest, mocno jestem... Oboje z mężem jesteśmy mocno za tym, żeby dawać jak najwięcej pewnego rodzaju swobody naszym dzieciom, która będzie jakby nierównomierna, będzie adekwatna do ich wieku, adekwatna do ich możliwości, i żeby mogły one o jak największej ilości rzeczy decydować same, i żeby miały dość dużą wolność, żeby nie miały tysiąca nakazów, zakazów na każdym kroku, to jest dla nas ważne. I jednocześnie jakieś ogólne ramy funkcjonowania naszego domu chcemy, żeby były wprowadzone. To jest jest takie nasze spojrzenie na na naszą codzienność, że ja ufam i wierzę w to, że są pewne decyzje, które są w 100% po stronie rodzica. Są takie, które możemy ze sobą negocjować, a są takie, które mogę w 100% oddać mojemu dziecku jak na przykład to w czym w co jak ubrania sobie nałożyć do przedszkola to jest jakiś tam przykład jeden jeden z wielu i chcę o tym mocno też podkreślić to że ten zakres decyzji rodzicielskich czy właśnie zakres tego co możemy negocjować a tego co jest w 100% po stronie dziecka To jest coś, nad czym warto się pochylać każdego dnia jako rodzic i zadawać sobie pytanie, czy ja nie zostawiam w rękach dziecka decyzji, które tak naprawdę lepiej byłoby, żebym ja podejmowała. To jest jakby jeden z pytań, które sobie warto zadać, ale też trzeba spojrzeć w drugą stronę. Czy nie zabieram dziecku decyzji, które ona mogłaby podjąć, a ja cały czas to robię zamiast niego? To jest trudne, dlatego że wraz z rozwojem dziecka to się wszystko zmienia. I tak naprawdę każdy kolejny rok od nowa trzeba sobie zadawać te pytania. Czasami z miesiąca na miesiąc dziecko cały czas się rozwija, coraz więcej potrafi. I dlatego ten proces bycia rodzicem jest tak dynamicznym procesem. To się zmienia z dnia na dzień czasami. Więc pewne rzeczy, które my ustaliliśmy sobie w jednym dniu i w jednym tygodniu, za kilka miesięcy mogą już nie funkcjonować. Czyli to są takie ogólne informacje, które na początek chciałam Ci przekazać, żebyś też wiedziała, jak my po prostu na to patrzymy. I w moim odczuciu, jeżeli nasze dzieci mają określoną ilość lat, tak jak nasze są jeszcze nieduże, to decyzja o tym, o której godzinie one kładą się spać, a przynajmniej o której godzinie szykujemy się do spania, leży po naszej stronie jako rodziców. Gdyby było tak, że widzę, że moje dziecko samo zasypia i już samo daje, jakby samo się kładzie, samo z siebie i sobie zasypia, to ja bym pozwalała na to, żeby samo się kładło. Natomiast obserwując jego zmęczenie, to jak się zachowuje, ja po prostu widzę, że ono potrzebuje odpocząć, a. Nie, jakby nie, jest, nie potrafi jeszcze samo y, zasnąć, na przykład, czy samo zdecydować o tym, że to już jest czas, żeby się położyć do łóżka. Dlatego to czuję, że to leży po naszej stronie jako rodziców. I od tego właśnie y, zaczęłam. Zastanowić się mniej więcej o której godzinie w naszym domu dobrze by było, żeby oni chodzili spać. Ponieważ y, rytm już jest w miarę utarty, no to mniej więcej w okolicach 20 godziny chcielibyśmy, żeby światła były gaszone w naszym domu. I co fa- i teraz um, ca- y- zaczęłam się zastanawiać w takim razie, co, jak ma wyglądać ten wieczór przed tym wszystkim. Jakie rzeczy mamy do zrobienia wieczorem? Otóż y- chcemy się razem pomodlić, chcemy razem poczytać i pobyć ze sobą y- tuż przed spaniem. Y- jest czas na toaletę wieczorną, zęby, kąpiele y- y- i takie tam. Y- trzeba się przebrać w piżamki. Tak, to są takie najważniejsze rzeczy. I to mniej więcej wszystko po, po kolacji. Fajnie by było, jeżeli jeszcze po kolacji mielibyśmy zaraz od razu na przykład po kolacji czas na jakieś takie siłowanki czy zabawy ruchowe, żeby jeszcze sobie pobiegać, zrzucić z siebie napięcie z ciągu z dnia, pośmiać się razem, czyli to jakby jest jeszcze jeden element, który super byłoby, gdybyśmy mogli uwzględnić w tym planie. W związku z tym um, u nas my kolacje zwykle jemy gdzieś tam w okolicach 6.30, powiedzmy 7.00, więc mniej więcej poobliczać, ile czasu na które um, rzeczy nam um, zajmuje. Przy czym um, nie chciałabym robić naszym dzieciom um, tak, um, wiecie, co do minuty, o której godzinie one mają co robić. Dla mnie najważniejsze jest to, że mniej więcej około godziny 8.00 gasimy światła i żeby one miały świadomość, że w związku z tym, jeżeli chcemy poczytać I pobyć ze sobą, to na przykład mniej więcej do 7.30 chcemy, żeby wszystkie pozostałe rzeczy były już zrobione, czyli kąpiele, przebieranie się i i generalne... Aha, i jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam, że chcielibyśmy, żeby przynajmniej mniej więcej ich pokój przed pójściem spać był ogarnięty, dlatego, że na przykład czasami w nocy, która nas ma przyjść do nich i ja nie chciałabym przychodzić do nich, jeżeli bym wiedziała, że po całej podłodze walają się klocki i różne inne rzeczy, na które ja w każdej chwili mogę nadepnąć. Czyli jeszcze krótki czas na takie ogólne ogarnięcie e, pokoju. E, nie musi być błysk dla nas, natomiast Więc jeżeli oni chcą sobie zostawić jakąś tam budowlę na następny dzień, to nie ma problemu. Dla nas najważniejsze jest to, żeby cała podłoga i wszystko nie było wyciągnięte na wierzch. Czyli ten czas też warto byłoby uwzględnić. I te wszystkie rzeczy mniej więcej do godziny 7.30, żebyśmy mieli te pół godziny czasu na to, żeby pobyć, porozmawiać sobie, poleżeć razem i poczytać. I to jest taki taki plan, który ja sobie wstępnie przygotowałam i z tym planem takim wstępnym i jeszcze możliwym do modyfikacji poszłam do mojego męża. I to jutro będę mówiła o tym, o rozmowie z moim mężem, natomiast jeszcze trzy słowa dotyczące tego planu. Kiedy tworzysz taki plan, bardzo ważne jest to, żeby zadać sobie pytanie, Czy moje oczekiwania są realistyczne w ogóle? Czy to, co ja sobie teraz wymyślę, jest dostosowane do wieku moich dzieci? Właśnie, czy ja nie narzucam im za dużo rzeczy sama, odbierając im decyzyjność? Bądź też, czy w ogóle one są w stanie spełnić te moje oczekiwania? Na przykład, jeżeli moje dziecko ma dwa lata, czy nawet jeszcze 3 lata, to czy jest realne to, że ja będę od niego oczekiwała, że ono w określonym czasie samo pójdzie sobie mieć zęby i ja w ogóle nie będę brała w tym udziału, po prostu będę od niego tego wymagać. No to musicie się przyjrzeć swojemu dziecku, bo też dzieci są różne i niektóre są w stanie to zrobić, a niektóre niekoniecznie. Czyli tak naprawdę ja w naszym wypadku mam świadomość, że nieomal na każdym etapie z tych wymienionych, które sobie jakby pomyślałam, że chcemy, żeby były wieczorem w naszym domu, my będziemy im towarzyszyć, szczególnie na początku. Ale też jednocześnie chciałabym powoli uczyć ich patrzenia na zegarek, żeby wiedziały mniej więcej, która jest godzina i jakby nie, że ile czasu, ile minut im zostało, bo tego jeszcze nie są w stanie ogarnąć, ale nawet patrząc na wskazówki, gdzie się znajdują, by wiedziały i ile gdzie ta wskazówka musi dojść i ile w związku z tym im jeszcze zostało tego czasu na określone działanie. Czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej zostawiać po ich stronie. Żeby to było dostosowane do ich wieku i żeby to uwzględniało potrzeby wszystkich członków rodziny, nie tylko dzieci, wszystkich członków rodziny. Ponieważ my jako rodzice potrzebujemy odpoczynku, to warto jest uczyć dzieci takiego funkcjonowania, żeby rzeczywiście dzieci były przyzwyczajone do tego, że wieczorem rodzice też mają prawo do czasu dla siebie. Kiedy, jeżeli moja Karolinka ma półtora roku, no to ja nie będę od niej wymagała tego, żeby ona nie budziła mi się jakby w dowolnej chwili na karmienie nocne, tak? Także tutaj mam świadomość, że pewnych rzeczy nie jestem w stanie uniknąć, ale jeżeli nasz syn ma na przykład 5 lat i pewne rzeczy już jest w stanie sam nawet zrobić, no to zostawiam jemu decyzyjność. Czyli zobaczcie, to wszystko jest dynamiczne i... Cały ten proces trzeba robić z taką świadomością i z takim zastanawieniem się, czy to nie jest tak, że ja będę teraz narzucać i kontrolować moje dzieci na każdym kroku, bo to jest po prostu tak naprawdę nierealne i każdy ten moment, kiedy ja będę próbowała kontrolować je na każdym kroku, będzie kończył się tym, co po angielsku nazywają power struggles, czyli taką walką, kto tu ma władzę nad kim. To jest ten proces, który ja najpierw sama odbyłam, a jutro, tak jak powiedziałam, opowiem Ci troszeczkę o tym, jak odbyła się moja rozmowa z mężem, a później będziemy szli do rozmowy z dziećmi. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.